0: jungle.
1: Hola, hola. Bienvenidos al primer programa de nuestro podcast LinkedIn y esperamos que el primero de muchos. Estamos muy contentos de poder continuar creciendo y fijarnos nuevos retos. Y en SEO también hacemos la vuelta al cole ¿eh? y qué mejor manera de hacerlo que lanzándonos al mundo de las ondas sonoras. Nos encanta la idea de poder compartir nuevos conocimientos y experiencia con vosotros, así que hemos iniciado esta aventura que seguro que va a ser enriquecedora. En Linkin podrás encontrar entrevistas a emprendedores de éxito, descubrir cuáles son las tendencias actuales en el marketing digital, conceptos clave que no puedes perderte, consejos prácticos y muy útiles para sacarle el mayor partido a tu tienda online y mucho más. Así que, ¿por qué no empezamos? Soy Aino Ávila y esto es Linkin. ¿Y por qué un podcast? Ahora te preguntarás. Pues bien, la versión larga es que nos encanta retarnos y ver hasta dónde podemos llegar. En Acceseo no nos conformamos con cualquier cosa y siempre estamos a la vanguardia de cualquier novedad que surja en el panorama tecnológico. Aunque si lo prefieres, la versión corta, y esta es la que más nos gusta, ¿y por qué no? ¿Por qué no asumir nuevos retos e ir a por todas? LinkedIn nace para ayudar a nuestros clientes y a cualquier emprendedor que busque lograr sus objetivos en el mundo online. A quien busca conocer realmente los entresijos del marketing digital y de todas las estrategias habidas y por haber en este sector. Saber cómo vender, dónde invertir y qué herramientas gastar. E infinitas de cuestiones más relacionadas con todo esto, pero no nos avancemos y para celebrar esta nueva andanza digital no podemos no contar con otra persona que no sea nuestro CEO, Juan Seguí, el capitán de nuestro navío, un travel lover y un emprendedor incansable. Hola Juan, ¿qué tal? <risa>
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Eh, nosotros sí que te conocemos, eh, pero muchos de los que nos escuchan puede que no lo hagan. ¿Quién es Juan Seguí?
0: Bueno, eh, Juan Seguí es, es una mente inquieta, eh, es, es una persona que no, que no para de, de pensar por el día y por la noche. Y que realmente lo que lo que más le gusta es pues eso, eh, ponerse nuevos retos e intentar eh, conseguirlos, ¿no? y, y sobre todo, pues, eh, yo creo que más importante, pues acompañado de, eh, de buena gente, ¿no?
1: Siempre es muy importante. Y um, ¿quién es Juan Seguí como CEO o emprendedor? ¿Es el mismo, Juan Seguí, en el ámbito personal?
0: Pues yo creo que sí, ¿no? Eh, es, es un tema del que se habla, se habla mucho ¿no? En, eh, hoy en día. Eh, y creo que la parte personal de la, de la profesional es, es muy difícil separarla, ¿no? Porque al final nosotros somos una única persona, ¿vale? Mm. Que, que al final pues estamos en nuestro ámbito laboral o en el personal, pero al final yo creo que, que la personalidad, pues... Eh, va detrás de, de todo aquello que hacemos, ¿no? Tanto cuando eh, estamos con nuestros amigos o familia eh, y luego a nivel profesional, pues, pues yo creo que también, ¿no? El, la, la forma de hacer las cosas y demás. Así que, bueno, yo en, en ese sentido, pues eh, me considero una persona con, con iniciativa, también con, con muchos miedos, ¿no? Pero con... con um, Mucha ilusión por conseguir superarlos eh, y como ya has dicho al principio, pues con, eh, me encanta viajar también y creo que también en, en, el mundo de, en el mundo profesional, pues cada cliente, cada proyecto es un viaje, es un aprendizaje y, y vamos, creo que, que son cosas que tienen bastante, bastante en común.
1: Vale, perfecto. Yo creo que, que ha quedado muy claro quién es Juan Seguí. Y um, ahora vamos a entrar en, en las preguntas así más personales para que te conozcan un poquito más. Entonces, ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Abres el, cuando abres los ojos.
0: Pues fíjate que, bueno, no lo he dicho al principio, ¿no? Pero, pero como papá de, de dos gemelas <ríe> prácticamente hace poco, pues, pues la verdad es que yo siempre arrancaba el día... Eh de una forma muy activa, ¿no? Muy, muy temprano, pues entre las cinco y media y las, y las seis. Eh, y lo primero que hacía, pues era eh, una serie de rutinas para arrancar el día, que me iba muy bien. Y arrancaba el día, pues, pues a tope, de forma eh, casi automática y, 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 vamos, con mucha energía, ¿no? Lo cierto es que hace un año esto cambió y ahora arranco más o menos igual. Pero, bueno, te, teniendo detrás, pues, eh, nuevas compañeras de, de viaje, que, que en ocasiones es, es, es difícil eh, compaginar, ¿no? de compaginar y demás, pero, pero es verdad que, que también eh, la energía que, que antes conseguía de una manera, pues ahora la consigo de otra. no Entonces, <risa> lo primero que hago pues, es eh, ver a, a mis hijas y, pues y darles sí, un beso cada una y, y empezar. El
1: día. <risa> <risa> y um, dinos tres cosas con las que no podrías vivir.
0: Tres cosas con las que no podría vivir, pues, um, bueno, seguramente sin eh, sin viajar no podría, no podría vivir, ¿vale? No hace falta irse al extranjero, no hace falta ni siquiera a veces salir de, de, de tu provincia, ¿vale? Pero, pero el hecho de, de cambiar el, el escenario en el que estás en cada momento yo creo que es muy importante, ¿vale? De pequeño... Eh, lo tengo que comentar ¿no? Eh, yo claro no, no tenía todavía todavía coche entonces un grupo de amigos empezábamos a ir con la, con la bicicleta y todos los sábados intentábamos ir a un pueblo diferente para, para conocer todos los alrededores eh, por nuestro propio Igual, pie ¿no? ¿no? O, o perdernos en la montaña entonces siempre me gustó un poco de, eh, pues investigar descubrir ¿Eso ha es ¿no? no sé yo creo que, que depende de, de generaciones ¿no? las cosas van cambiando un poco mm. Pero, pero yo creo que, que ciertas cosas mmm, sí se van perdiendo, ¿no? Y, y a veces también, pues, pues el hecho de, de estar en, en conocer los alrededores, los pequeños pueblos, ¿no? Parece que tenemos que ir siempre a, a lo grande, a las playas, a las grandes capitales. Y, y bueno, y a veces nos perdemos muchas cosas, ¿no? Por, por eso.
1: <risa> y, Entonces, ¿Y otras cositas que no podrías vivir?
0: Eh, bueno, esa sería una. Eh, bueno, yo creo que sin, sin gente que, que te quiere, ¿no? Realmente es, es muy importante. Ya digo, yo creo que al final la familia, ¿no? Los padres, eh, amigos, eh, hijos y demás, pues son los que te, te ayudan cada día, eh, tanto a nivel personal como, como profesional, ¿no? Entonces, mm, no sé si podría vivir o no, pero creo que sería hmm. muchísimo más difícil eh, hmm. poder vivir y poder tirar adelante sin, sin esos apoyos.
1: Y no sé si tienes alguna más.
0: ¿Y alguna más? Mm, a ver. viajar
1: ¿De <ríe> ¿El sí. ámbito familiar?
0: Sí, mira, te voy a decir una que yo creo que también, eh, igual que te he dicho el tema de, de la familia y demás, mm, me costaría mucho... Eh, vivir, ¿vale? Yo que me, me considero una persona eh, introvertida, ¿no? Aunque, aunque a veces eh, el contexto te hace disimularlo bien eh, sin, sin ratos de reflexionar ¿no? de, de pensar, de meditar, porque yo creo que es, es fundamental, ¿no? En, en, no, sé, no sé si para cualquier persona, pero para, para mí lo es en el día a día, pues eh, las cosas que van pasando, analizarlas, ¿no? No dejarnos siempre llevar por el, por el ritmo, por el por El día a día, ¿vale? Entonces, yo creo que esas tres cosas. <risa> muy importantes. Perfecto.
1: <risa> ¿Y, y ahora cambiamos un poquito y alguna cosa que odies, que digas, mira, no, no soporto, tanto a nivel a lo mejor um, eh, personal de, de, de carácter de alguna persona, como cualquier cosa que digas, uff, esto, <risa> bandera roja, red flag.
0: <risa> sí, eh, bueno, una de las cosas que... Bueno, yo, lo, yo creo que lo he comentado alguna vez, incluso dentro del equipo, ¿no? Pero, pero me gusta mucho eh, poder confiar en, la, en las personas, ¿no? Entonces, eh, eh, en el momento que, que algo no va como debería, ¿no? O sea, no me gusta a lo mejor la, la falta de... de de compromiso o la falta de, de coherencia con las cosas que se dicen y luego se hacen ¿no? eso me cuesta me cuesta mucho de llevar es algo que, que, que la verdad que no, no lo llevo muy bien eh, porque al final yo creo que en las relaciones personales ¿no? la, la, esa confianza el, el, el no sé eh, ser una persona con principios creo que es, es muy importante no entonces eh, es algo que para mí es casi tarjeta roja <risa> y que está claro que bueno, que las personas nos equivocamos y, y, y luego pues acabamos perdonando, no somos a otros y demás, pero hay veces que, que te cu sí, hay veces que cuesta. hay veces que, sí. que me cuesta mucho.
1: <risa> ¿Eres Team Jim o Team Sofanin o un poquito de todo?
0: Eh, si te digo la verdad... Eh, mis amigos lo saben, ¿no? Pero en casa tardé, eh, nos hicimos una reforma en casa hace, hace un tiempo, tardamos un año en tener sofá. Lo cual dice mucho de, de mi estilo de vida. Creo
1: que eres la primera persona que conozco que no tenía sofá.
0: Sí, y la gente venía a casa y decía, ¿todavía no tenéis sofá? No. Digo, pero es que la verdad es que no lo, no lo utilizamos. No somos... ¿Y cuando
1: iba alguien a casa...? se sentaba en la bueno, pues silla
0: siempre, ¿no? como generalmente cuando quedamos eh, es pues, fuera, ¿no? te sientas uh -huh. a comer o te sientas a, claro. a beber algo ¿no? <risa> pues entonces siempre nos sentábamos en la en la mesa pero pero es cierto que, que es más bien team gym eh, pero no pero si fue si puede ser al aire libre ¿no? que me no gusta más perfecto así.
1: siempre mola más
0: sí sí sí
1: y qué es lo que más valoras cuando tienes un rato libre
0: eh, bueno, cuando tengo un rato libre lo que, lo que más valor, lo que más me gusta Es poder salir a pasear Vale, eh, Yo creo que soy una persona de hobbies muy simples Muy sencillos y, y bueno, sí que te digo que viajar me gusta Pero, pero luego lo, Con lo que más disfruto es dando paseo eh, En familia Solo quizá, sobre todo más en, en, en familia Con amigos Pasear, eh, un atardecer Bueno son, son ese tipo de cosas las que, las que al final dices, bien, un poquito de, de calma, de tranquilidad.
1: Sí, aterrizas un poquito
0: sí. del día. Eso
1: es. ¿Género musical preferido?
0: Sí, bueno, eh, imagínate, pues yo, que eh, en los 90, pues te, te lo puedes imaginar un poco. ¿no? Pues esa música eh, que está tan de moda ahora, no el, eh, que se está recuperando el Remember, sinceramente, pues. Eh, sería mi género favorito pero siempre va a estar por encima uno que, que, que siempre lo supera a todos que es el, la música clásica ¿no? <risa> pero, pero básicamente pues serían esos dos ¿no? eh, me gusta mucho la, la música techno y, y ese estilo de música dance o trance o, o variedades pero la música clásica, pues yo creo que. Al top uno. Está, está por encima, sí, sí.
1: ¿Y un libro que recomiendes?
0: Bueno, de libros. Hay podríamos hacer que, una lista, ¿no? Podríamos hacer una lista, ya sabes, muy, muy grande, muy grande. Eh. A ver, uno que, que me gustó mucho ¿no? y que, que me marcó un poco toda la, la organización, sobre todo este más enfocado al nivel profesional, es el de David Allen de Getting Things Done, eh, que, bueno, que se basa en, en la, un poco en la, la organización personal y, y la, eh, la productividad. Vale, y, y lo leí hace muchos años yo creo que ni siquiera había empezado todavía con la, con la empresa y la verdad es que me puso, me puso mucho las bases de, de cómo debería organizarme vale porque eh, realmente realmente mmm... Yo no soy una persona organizada per se, sino que me he ido convirtiendo porque necesitaba un sistema, necesitaba un método para no tener las cosas por ahí volando, ¿vale? Y fue un libro que me ayudó mucho y yo creo que, aunque han salido muchos derivados de del de GTD, ¿no? Esta metodología… Uh -huh. Eh, yo creo que el original está está muy bien. Eso Uf. sí, es denso,
1: ¿eh? <risa> hay, que, hay que cogerlo sí. con ganas. Pues, sí. um, pues nada, a tomar nota y, y si alguno de los que nos está oyendo eh, se atreve a leerlo y al final lo consigue acabar, que nos deje un comentario a ver sus impresiones. Eh, sí, eso es. <risa> luego, eh, ya más o menos para acabar, ¿eh? Un plato de comida favorita un lugar y un momento del día.
0: Uh -huh. eh, sí, perfecto. El, bueno, la comida, la pizza, donde esté una buena pizza, ¿qué querés que os diga? Yo no, soy, yo no soy
1: Team Pizza, prefiero antes no cualquier eres team cosa. Pizza. <risa>
0: Pues yo, realmente esto viene de hace, de hace pocos años pero, pero ha llegado un momento en que la pizza y además en todas sus variedades, eh, sobre todo italiana eso sí, que no sí. Con, con todos mis respetos a la pizza americana pero, pero los italianos están ahí siempre en la élite eh, eso por una parte ¿vale? Y, y, y bueno, yo creo que, que la disfruto mucho ¿no? en, en, en cada momento y, y de hecho cada vez me gusta más hacerla hacerla en casa ¿no? eh, cocinar en casa y prepararla con, con todo aquello que tú quieres Un lugar Un lugar, pues eh, si tuviera que escoger uno eh, sería Oporto, Portugal ¿vale? donde pasé algunos algunos veranos por allí y, y bueno, es una ciudad que, que me encanta y por todo, ¿no? por, por, la, por la forma de ser, la, la historia que tiene el, los paisajes, ¿no? el, todo y, y bueno, y, te, y lo voy a enganchar con, con el otro que, que comentabas, que es un momento del día ¿no? y el momento de, del día sería el atardecer que por cierto, si tenéis ocasión eh, hay un oportón eh, Justo, justo al lado de, del puente, eh, vamos, del, del puente principal que está allí al, al lado del Duero, eh, pues bueno, tenéis unas puestas de sol espectaculares y y vamos, eh, yo creo que las puestas de sol son, son mágicas, ¿no? Sí. Los amaneceres los también pero muchas veces nos coge pues, todavía durmiendo o arrancando el día a lo mejor con, con ciertas obligaciones y demás pero pero el atardecer parece que ya está ya ha pasado el día, ya estamos un poquito más relajados mm, y...
1: Vuelves a la calma y la verdad es que sí, yo también prefiero antes un atardecer que, que un amanecer. He visto los dos, pero me quedo con el atardecer. Yo voy a tomar sí. nota de, de Oporto, porque sí que es verdad que es un sitio que quiero ir y nunca consigo ir.
0: Pero... Sí, sí, no, y, y, adem y además lo tenemos, lo tenemos más cerca de lo que parece, ¿no? Porque podemos ir en coche, en avión prácticamente una hora y, y poco, y, y ahora mismo... Es pues se está poniendo más de moda pero pero recuerdo cuando cuando estuve yo pues ahora más de 10 años por primera vez y me sorprendió y digo ostras, esto por qué no es tan conocido ¿no? porque
1: Sí, la verdad es que realmente... no es un sitio muy turístico o al menos por, por aquí por la zona y, y todos los que me, me hablan de él me dicen cosas bonitas o sea que apuntarlo en la, sí, sí, sí. la cheque de viajes super recomendable, sí. pues ahora vamos a pasar a, a las preguntas así más, más tuyas como, como empresario o emprendedor eh, hablar un poquito de la trayectoria profesional entonces, ¿cómo se pasa de iniciar un proyecto en 2009 a ser el líder de una agencia de desarrollo y marketing digital de referencia con un equipo de casi 20 personas?
0: Bueno, eh, bueno, antes que nada, yo creo que eh, seguimos nosotros ahí en, en camino, ¿no? Somos realmente un, eh, un, un pequeño gran equipo, ¿no? Que creo que me gusta decirlo así. <risa> Pero eh, yo creo que lo, lo más importante, ¿no? Cuando arranqué pues, prácticamente en solitario el, el proyecto en, en 2009 era intentar ayudar a, a bueno pues a, a todas aquellas personas y empresas que venían preguntando eh, si yo sabía cómo podían hacer esto o cómo podían posicionarse o que tenían, ¿vale? Estaba estaba todo el, el, el marketing digital, estaba prácticamente todo por hacer, ¿no? ¿vale? Eh, yo creo que eh, el SEO, por ejemplo, pues teníamos a, a Fernando Maciá y en Alicante, que, que fue yo creo que el gran pionero a, a nivel nacional, pero, pero luego pues éramos pequeñas semillas que estábamos repartidas por ahí y, y fuimos pues, pues eso, intentando ayudar a las empresas porque en aquel momento además hacer SEO era relativamente eh, fácil o, o, no, o, o, o rápido. Y, y podríamos ayudar a los clientes pues con, con unas pocas cosas, ¿no? Imagínate tú cómo ha cambiado, sí, por sí. ejemplo, el SEO en, en 10 o, o casi 15 años, ¿no? Ha cambiado sí, una barbaridad. Claro, sí,
1: sí, una, vamos, no tiene ni, ni punto de comparación.
0: Entonces, bueno, por esa parte la verdad que arrancamos y, y bueno, yo lo que siempre digo, ¿no? Que Acceseo realmente viene por una parte de, del mundo web, que, que en el en 2009 ya empezábamos a hacer webs accesibles, eh, adaptadas a, a diferentes dispositivos y demás, eh, y tiendas online, y, y luego pues dentro del marketing digital el, el SEO, que fue el servicio que, que de marketing digital con el que arrancamos ¿no? que y sigue siendo a día de hoy el servicio estrella.
1: ¿Y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un emprendedor? ¿Tú que has vivido eso desde de primera mano? Uh
0: -huh. eh, yo creo que lo más difícil es que empiezas haciendo de todo. De todo es de todo. ¿Vale? Eh, pues bueno, llevando la contabilidad llevando pues eh, los temas de recursos humanos cuando tienes que, que contratar a alguien llevando eh, programando, diseñando si hace falta todo eh, entonces yo creo que eso es un reto porque eh, hay que echar muchísimas muchísimas horas, hay que documentarse para tener unos mínimos de cada área por lo menos, eh, rodearse de gente que, que sepa y que te pueda también enseñar y, y yo creo que Casi ha sido lo, lo más difícil, ¿no? Lógicamente luego también tener la, la idea de, de negocio y, y, hmm. y hacerla rentable, pero, pero claro, en los inicios, sobre todo eso, ¿no? Tienes que tocar muchas cosas y no puedes estar eh, eh, focus en nada, ¿no? No puedes estar concentrado sí. en, en una sola cosa, entonces eso yo creo que es, es lo más complicado. ¿Es
1: eso precisamente lo que te costó más, el tener que encargarte de, de muchas cosas?
0: Pues, ¿sabes? Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí porque mmm, te cuesta más porque hay muchas áreas que, que no te gustan. Suele ¿Vale? Claro. Entonces, y, bueno, a día de hoy sigo haciendo muchas cosas en mi día a día que no me gustan, ¿no? Yo creo que como todo el mundo sí. Pero llega lo contrario, pero, miente claro. Sí, sí, es así, es así. Entonces, eh, yo recuerdo cuando cuando estaba empezando, claro, pues muchos temas de contabilidad o de eh, definir las líneas de negocio. O de, Claro, hay cosas que dices, bueno, esto sí me gusta, pero el otro no. O, o programar, ¿vale? Yo empecé prácticamente programando y maquetando, pero tampoco era el, el mejor programador del mundo, ¿no? Y, y claro, había cosas que me costaban y digo, bueno, si esto alguien me pudiera ayudar. Entonces, pues vamos, es, es una de las cosas que, que con el tiempo pues bueno ya puedes compartir con más gente, delegar ciertas tareas, entonces minimizamos todos un poco las áreas que, que nos cuestan más o que nos gustan menos.
1: Claro, ¿y qué es lo más importante para abrir horizontes y liderar un negocio? ¿Rodearte de, de gente? ¿De, ¿De gente capaz y que estéis todos en el mismo, el mismo barco, por así decirlo?
0: Pues yo aquí te voy a decir tres, tres claves, ¿no? que por lo menos a mí han sido las que más me han ayudado. La primera, eh, estar con gente que vaya alineada con, con la idea de la empresa, ¿vale? que yo creo que es fundamental que vayamos, imagínate un barco, ¿no? pues si vamos remando todos hacia un lado y sí. otro hacia el otro, pues vamos a tener ahí unos problemas, ¿no? pero si vamos todos en la misma dirección, ostras, parece que cogemos un ritmo eh, muy chulo. ¿no? entonces esa sería una, una de las partes eh, otro tema sería también el, el hecho de, de viajar ¿vale? yo creo que es, es de las cosas, bueno, viajar eh, lo voy a llamar viajar porque lo llamo a todo así pero, pero moverte realmente no eh, pues te vas a a, no sé, a otro país ves cómo están haciendo las cosas eh, a mí me ayudó mucho pues la, la primera vez que estuve en un programa en, en 2015 en Silicon Valley con, con nueve emprendedores más en una casa no y ver cómo cada uno estaba desarrollando su negocio luego conocer negocios de allí pues te ayuda un poco a ver la, el punto de vista de cada uno vale y, 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 y bueno y ellos te ayudan también viendo tu, tu idea, esto lo estás haciendo mal o esto lo podrías hacer mejor ¿no? pues opiniones, entonces yo creo que eso, eso está muy bien incluso te diría dentro del mismo mundillo pues ver otras empresa, empresas otras, en, nuestro, en nuestro caso pues otras agencias, ver cómo lo están haciendo, mm. coger ideas y, y por último también ver las tendencias que, que se están haciendo en otros en otros lugares, ¿no? intentar bueno, siempre están innovando
1: hmm. en, en resumen, estar al día de todo lo relacionado con tu tipo de negocio y sí. rodearte de, de mucha gente con muchos puntos de vista eh, sí. para...
0: eso es Sí. y la, y la tercera que, que quería comentar era que bueno, lo, yo creo que como complemento a todo lo demás es el estar aprendiendo continuamente hmm. Vale, tú imagínate si nosotros estuviéramos haciendo SEO como en el año 2009 pues seguramente eh, no estaríamos consiguiendo resultados para año cliente no. y, y demás no o si estuviéramos haciendo las webs con como eh, las páginas web como las hacíamos antes no pues no, no tiene sentido entonces el continuamente estar así motivados para voy a aprender esto voy a hacer lo otro no eh, me gusta mucho cuando veo gente gente mayor con ganas de aprender ¿no? Pues sí. esta gente jubilados es que van a una universidad senior o gente que está pasado me ha pasado, no me ha para... pasado.
1: y está Increíble. muy guay porque compartes son dos mundos muy diferentes porque son dos puntos de vista muy diferentes pero al mismo tiempo están unidos en un mismo tiempo espacio y está y mola mogollón ver como el cambio de pues eso, de, de la edad, el cómo ves las cosas y al final todo pues se retroalimenta. Ellos aprenden de ti, tú aprendes de ellos y, y siempre es bueno.
0: Sí, ah. sí, sí, eso es. Y, y eso, ¿no? Pues está continuamente aprendiendo. Y en el momento que pensemos que, que lo sabemos todo o que ya no podemos aprender más, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces... No sé, creo al final que también, el, el gusto por aprender también al
1: final también las herramientas y todos los programas eh, ahí tienen actualizaciones constantes entonces continuamente tienes que estar eh, formándote para poder um, dominarlas
0: uh -huh. sí, por ejemplo con, con las aplicaciones es, es así y en este mundo tan cambiante pues todavía más rápido ¿no? Sí.
1: <risa> y um, volviendo un poco a, al equipo ¿qué no puede faltar? Para, para que tú veas que, que el equipo va conforme tiene que ir.
0: Bueno, yo creo que precisamente esta semana lo comentamos en ¿no? una reunión con todo el equipo, ¿no? eh, comunicación, muy buena comunicación. Eh, y no solo síncrona o asíncrona, sino incluso eh, dejando documentados los procesos que se hacen en la empresa, cómo se hacen, el estado de los proyectos, ¿vale? de forma que, que no tengamos que estar continuamente preguntándonos unos a otros cómo va, sino que automáticamente pues, sepamos dónde encontrar el, el estado de cada cosa y... vale eh, en otras palabras, que podamos jugar a esto sin, casi sin mirarnos. ¿Vale? <risa> <risa> que digas, mm, vamos, eh, estoy trabajando con este compañero y sé que lo va a hacer así, que después lo va a tener de esta manera, y cuando él lo tenga, eh, también sé qué va a esperar de mí, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, ¿no? Jugar de memoria entre, entre nosotros.
1: Realmente complicado, pero posible. Sí, sí. Y um, ¿qué es lo que um... ¿Qué es en lo que debe invertir una empresa o negocio para ser competitiva hoy en día? Y después de todos los proyectos que, que se han llevado a cabo desde, desde Acceseo.
0: Eh, sí, una, una de las cosas es la formación, vale otra vez, luego lo vamos a sacar, formación, cursos, formación especializada. Eh, buscar exactamente la formación que necesita el equipo en cada momento. Vale, porque hay veces que necesitamos un curso eh, del gran especialista eh, supercrack a nivel nacional en, en un área, pero hay otros momentos que lo que necesitamos son unas nociones eh, básicas para empezar con no sé, ver, ver en cada momento mm. lo que necesitamos, pero sobre todo pues aquellas formaciones que luego se aterricen en un resultado final ¿vale? que no sean formaciones que he hecho un curso y ya está sí, no, por completar no, también... un currículum
1: por ejemplo mm.
0: Sí, y, y que luego tenga su aplicación práctica dentro de, de la empresa, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Que no se quede en la teoría. Eh, entonces, yo creo que en eso es importante invertir y luego también importante invertir en, en automatización dentro de, de la organización, ¿no? Muy Estamos importante en, en también. La, claro, en la época de la automatización... Eh, con lo que si conseguimos automatizar cosas seguramente somos capaces de, de llevar el trabajo pues, más cómodos, más tranquilos y, y seguramente pues, con, con menos personas en, en un equipo conseguimos hacer cosas más grandes, ¿no? porque hay muchas que, que directamente se automatizan y, y también creo que, es, es que creo que ese tipo de tareas que, que son automáticas, si las acaba haciendo una persona al final también se cansa, no son aburridas, son un poco creativas, mm. entonces... Eh, pues este tipo de herramientas nosotros gastamos pues Zapier o gastamos IFTTT o, o Integromat o todas estas herramientas de automatización o los bots que gastamos en, en, en Twist pues eh, nos ayudan ¿no? a, que, a que todo eh, fluya ¿no? hmm.
1: y para una empresa ya tema marketing digital eh, por dónde empezar redes sociales SEO o SEM
0: Sí, pues la, la gran pregunta. Sí, la ¿no? gran pregunta. Bueno, eh, ¿sería para, para e-commerce o para bueno, un proyecto en general?
1: Cualquier proyecto en general.
0: Cada pues, proyecto es un bueno, mundo, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que al final es un, es un depende, ¿no? depende de si es un B2B un B2C eh, depende de, de la orientación que tenga el negocio eh, los objetivos que tengan eh, los responsables del proyecto pero veremos al final que, que hay proyectos que han empezado por redes sociales y lo han hecho genial hay otros que van a base de campañas y fantástico y otros que han ido con un muy buen posicionamiento vale. la única cosa que, que sí que podría decir aquí es que eh, todo necesita su tiempo ¿vale? Especialmente el SEO necesita tiempo, porque sabemos que, que eh, vamos, competir contra otros de forma orgánica, pues necesitamos meses, necesitamos eh, muchas sí, acciones, eh, pequeñas acciones
1: El trabajo no se ve tan rápidamente recompensado como si fueran los de una campaña
0: Sí, yo, mira aquí hago siempre un símil con, con tocar unos instrumentos, ¿no? eh, Imagínate que el SEM es el piano y el SEO es el violín ¿Vale? Eh, en SEM, yo voy a lanzar las campañas, las lanzo ya, y, y, y bueno, vamos a empezar a tener ahí movimiento, bueno o malo, pero movimiento, ¿no? Mm. En, en el piano pasa lo mismo, ¿no? Yo es decir, me siento y voy a tocar las teclas y, y, y no hay ningún problema, ¿vale? Pero en SEO, sí, en SEO voy a empezar y, y si sí, voy a hacer pequeñas cositas pero lo que es el posicionamiento como tal, eh, los resultados los voy a tener bastante más adelante ¿vale? sí. el violín pasa lo mismo, no cojo un violín eh, voy a intentar tocarlo pues van a sonar mmm, al principio cosas un poco extrañas eh, y seguramente al principio ni siquiera suene eh, y hasta que yo consiga que empiece a sonar un poco una melodía, me va a costar ¿vale? mientras que con el piano eh, la melodía lo puedo tocar mejor o peor pero va a sonar sí. desde el primer día prácticamente ¿no? entonces eh, eso y otras acciones como redes o email marketing pues eh, yo creo que al final es conforme queramos orientar la, la campaña y, y cuál sea el punto fuerte y donde veamos que le podemos sacar partido ¿no? en cualquier caso siempre estudiarlo y, y a partir de ahí decidir
1: sí que al final también cada proyecto es un es un mundo y cada circunstancia, pues también. Eh, y en relación a las redes sociales, uh -huh. hoy en día estamos viviendo eh, un boom, sobre todo con la llegada de Instagram y TikTok, el cómo uh -huh. los jóvenes eh, enti no entienden realmente la realidad, como que la realidad se ha desdibujado y, um, y se habla ¿no? de despersonalización, de... De, de darle más importancia al mundo online. Para ti, la tecnología, en este caso, en las redes sociales o en el resto de plataformas, por ejemplo Twitch, está tan mala uh -huh. como algunos sí que se empeñan en destacar continuamente?
0: Pues yo creo, yo creo que sí, ¿no? Eh, creo que sí, porque eh, las personas el problema que tenemos es que no tenemos medida a veces, ¿no? Es decir, empezamos uh -huh. con las redes sociales y, y bueno y si no hay nadie que nos controle pues venga a echar horas allí a creernos que el mundo real es lo que estamos viendo por la pantalla eh, y entonces es una lástima porque perdemos todo lo bueno que tienen las redes sociales ¿no? entonces ya, ya hay una tendencia ya está cambiando no ya vemos en, en el móvil aplicaciones para la salud eh, mental, limitaciones de tiempo. Sí. ¿verdad? No eh, sé si gastas alguna... Pero... En
1: TikTok, por ejemplo, el otro día me activé eh, una notificación que depende del tiempo que pases, puede creo que son o 10 minutos o media hora, una hora, te salta un, un recordatorio como que llevas mucho tiempo cara a la pantalla y bueno. en plan de necesitas un, un descanso, pero lo tienes que activar. Existe, claro. está, eh, pero, pero sí que es verdad que, que hoy en día también... Eh, sobre todo yo creo que la gente más adulta es consciente de todas esas nuevas medidas para controlar el, el tiempo que se pasa en, en las redes sociales en este caso pero los jóvenes va a costar yo creo
0: Claro. Y, y bueno, y el problema que tienes es ese, ¿no? Vale, sobre todo para los más jóvenes, el conectarte y ver que todo el mundo se lo está pasando bomba mientras tú estás en tu casa, están todos por ahí, eh, de fiesta, viajando, haciendo, comiendo cosas um, hmm. deliciosas, ¿no? Eh, que, que luego cuando tú estás ahí, es, es otro el que está en su casa viéndolo, ¿no? Pero claro, tú tienes la sensación de que todo el mundo todos los días está... Eh, entonces, claro, se está distorsionando un poquito la realidad, ¿no? igual que toda la perfección en todas las fotografías que se cuelgan ¿no? uh -huh. gracias a los filtros, que recordemos que los filtros pues, muchas veces en la propia cámara del móvil ya vienen activados por defecto sí. y, la, y las fotos son más chulas de lo que, eh, lo que es la realidad. De lo de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, por esa parte, eh, bueno, yo, yo es que creo que al final esto es como un, un proceso, ¿no? Las redes sociales llevan poco tiempo, ¿vale? Si, si podemos decir 20 años, pues es que tampoco es tanto, ¿no? Entonces necesitamos todos madurar eh, y darles un, un mejor uso, ¿no? Mm. Porque realmente es un, una herramienta de comunicación pues, muy potente y muy, y muy interesante sí. y, y, de, y de cara a a empresas que se quieran anunciar pues pues es ideal no, sí, sí. Eh, no y
1: consigan vamos, resultados al final consigan es resultados
0: que... y, y incluso tú como usuario pues cuando eh, te sale un anuncio pues eh, a mí me salió el otro día pues de la startup valenciana Sepia no la, la ropa esta que, que no se arruga que no se manche sí. y demás pues oye eh, de hecho yo estaba buscando algo así me salió el anuncio y, y gracias a eso pues lo lo conoces y, y acabas comprando y y, vamos, yo creo que salimos ganando todos, ¿no? El sí. problema es cuando la sobreexplotación de los sí. medios, a veces.
1: La sobreexplotación <ríe> en general de todo. Claro. Y como profesional que ha estado al frente de tantos proyectos, tanto nacionales como internacionales, porque eso también uh -huh. hay que destacarlo, ¿cuáles sí. son los principales motivos y beneficios que llevan a una empresa a invertir y apostar por tener presencia online?
0: Bueno... Eh, yo creo que, primero, que veníamos de un mundo totalmente offline, ¿vale? Y, y, y estos cambios pues, nos permiten unas grandes mejoras, ¿no? El, el estar en el mundo online, pues sobre todo a, a nivel de medición. Y, y yo creo que, que, bueno, que las tendencias que, no, que van a venir ahora con... Con los nuevos medios van a ser sobre todo híbridos, ¿no? Donde se juntan lo online y, y el offline, ¿vale? Porque el offline mm -hmm. siempre lo vamos a tener ahí. Y entonces yo para mí lo, los grandes eh, las grandes ventajas que tenemos ahora mismo con, con el online es que por una parte todos tenemos una pantalla delante casi todo el día. Sí. Vale, y hay que pensarlo, es decir, eh, está, cuando estamos trabajando, pues mucha gente ya trabaja delante de un ordenador todo el día, luego cuando ya no estamos en el ordenador tenemos una pantalla en, en el bolsillo, llegamos a casa y ponemos la tele, que también es un, es un computador al final, eh, subimos al coche y es Android Auto también, eh, o, o, o CarPlay, y, y bueno, estamos... Rodeados, sí, ¿no? rodeados, Tenemos el, el smartwatch y, y, bueno, al final tenemos ahí un despliegue de medios.
1: Sí, sí si te paras a que pensarlo da hasta miedo.
0: Da miedo, ¿no? Pero, pero si los podemos aprovechar para llegar a aquella persona que está interesada en lo que tú ofreces, pues, bueno, yo creo que al final eh, está muy bien, ¿no? Yo creo que nunca en la historia ha habido un abanico tan amplio de, no. de canales mm. para llegar al consumidor. Sí,
1: parece que tampoco tenga fin, o sea que… A veremos, sí. <risa> veremos cómo, cómo va avanzando todo esto. Sí, sí, sí,
0: sí. veremos cómo, cómo acaba avanzando porque, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Los, los sistemas integrados dentro del, del, de los vehículos, pues yo creo que están ahora mismo también en pañales, ¿no? Y eso va a pegar un, un crecimiento mm. que sí. seguramente con los coches autónomos y demás, pues todavía más.
1: ¿Y cómo es de importante la innovación para seguir creciendo?
0: Pues vital, vital, ¿no? Porque imagínate, hablábamos de que las redes sociales tienen 20 años, ¿no? Aproximadamente, las, las que conocemos a día de hoy. Eh, pues si no, si no seguimos innovando y, y vamos, ya no, ya no es ni siquiera estando al día en las nuevas tecnologías, sino cambiando la forma de hacer las cosas. ¿no? Eh, un ejemplo muy claro, nosotros mismos dentro de, de la empresa, ¿no? antes de, del inicio de la pandemia y después... Nosotros prácticamente nos convertimos en una empresa totalmente diferente, ¿no? Eh, ahora somos una empresa donde prima, por ejemplo, la, la comunicación asíncrona, donde nos enviamos eh, vídeos que cada uno verá en las siguientes horas, pero ni, sin necesidad de, de hacer eh, infinitas reuniones. Vamos, yo creo que, que es vital, sí. hay innovación por todas partes, ¿no? En procesos e innovación en, en producto también. O sea que es, yo creo que el que no vaya innovando, por lo menos en, en alguna en alguna de las áreas, pues al final se va a quedar muy atrás.
1: ¿Y qué extraes cuando las cosas van mal o, o no van como deberían de, de ir? Uh
0: -huh. A ver, eh, no voy a decir que me guste que las cosas vayan mal, ¿vale? <risa> Porque a mí me gusta. un poco gusta. fetiche también. Sí, pero digamos que me pone de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando hay problemas, <ríe> yo creo que a mucha gente le, también le pasa. Eh, a ver, lo, al principio hay una fase de pasarlo muy mal. Sí. Pero, pero luego yo creo que las personas, cuando nos vemos ahí un poco ahogadas o con un problema mmm, más o menos grave, intentamos sacarlo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que... Vamos, así a, a corto plazo, ¿no? eh, recuerdo lo de la pandemia ¿no? en, en marzo de 2020, eh, que es lo que pasó, ¿vale? Eh, todos los clientes contactaban con nosotros para, para darse de baja porque te, porque había explotado la pandemia y no podían abrir, y bueno, todos, ¿no? pero muchos, ¿no? Mm. Y entonces, claro, nos replanteamos qué, qué hacer en aquel momento eh, y, y en poco más de un mes, pues eh, sí que es verdad que las primeras, primeras las primeras semanas fueron muy duras, pero un poco más de un mes sacamos, sacamos casi 100 medidas, incorporamos casi 100 medidas nuevas a la empresa que le dieron un, un vuelco. O sea que, que claro, eh, a lo mejor en este año… Eh, no hemos, no hemos lanzado 100 medidas para cambiar la empresa. Y si lo hicimos, a lo mejor, en un mes y poco. O sea que uh -huh. yo creo que cuando viene dificultad, cuando vienen problemas, pues muchas veces eh, sale el infierno.
1: Sí, saca la, sa, sí sa, sale la fuerza interior uh -huh. y, para, para tratar de solucionarlo. Y ya entramos es. en la recta final de esta entrevista y uh -huh. um, quería plantearte bueno <risa> varia, varios temas. El primero de ellos es... Eh, seguro, estoy segurísima que has oído más de una vez hablar de que las máquinas sustituirán a las personas ¿no? hay muchísimo debate que se ha generado con esto durante años pero uh -huh, la realidad sí. al final, hemos hablado de, la de las automatizaciones es que se evitan muchos errores humanos se aumenta la productividad y al final te enfocas en tareas mucho más importantes y que sí dependen de ti entonces eh, sabiendo esto eh, nombra tres herramientas que has descubierto desde que emprendiste y que sean súper necesarias para ti. Aviso también a los que nos están oyendo de que en Acceseo no son pocas.
0: No, son muchas, son muchas, muchas. <risa> vale, pues eh, a ver, de, de todas las que utilizamos, eh, bueno, yo creo que una de las que nos está ayudando más a, a llevar el día a día es Twist, ¿Vale? Tuviste, eh, vamos nuestra base de, de conversaciones, de, de hilos, de debates, eh, pues, pues, bueno, la base de la comunicación en la empresa, ¿vale? Y, y además tiene ciertas automatizaciones y, y la verdad es que ha sido una, una herramienta que le incorporaban, creo que fue 2018 finales, y nos ha cambiado mucho la forma de hacer las cosas. Antes utilizábamos Slack, eh, y, y bueno, aquí dimos la verdad es que un, un salto para trabajar un poco más tranquilos, y sin tanto ruido pero, pero con conversaciones eh, más o menos profundas y meditadas ¿no? o sea, nos, ha, nos ha ayudado bastante, creo yo
1: ¿y alguna más que quieras destacar?
0: sí eh, bueno, una que también solemos utilizar, que es Zapier, que lo he comentado antes ¿no? el, el, el hecho de que nos permite conectar varias herramientas, yo creo que eh, también muy positivo, ¿no? Coger una herramienta y decirle: mira, pues cuando publiques un evento en el calendario, avisa a todo el mundo que eh, mañana hay una reunión. O eh, avisa cuando alguien se bloquee el día para concentración. y Son cosas que, no, que nos han ayudado mucho y evita que, que, yo, que tengamos que estar todos hablando para preguntarnos cosas, digamos, hmm. semi automáticas. Sí, que al final automática.
1: acabas perdiendo un poco de tiempo hmm. y, y al final también influye sí, porque... en el trabajo.
0: Claro, y entonces al final todo el rato preguntando ¿Cómo está este proyecto? O mañana tienes reunión o pues que, que se encargue alguien, ¿no? De, en este caso un, un bot, de, de hacer esa, esa tarea, ¿no? y, y bueno, y, y otra más de las que tenemos por ahí, eh, que nos ha ayudado bastante, es Jack. Y, -A Jack. Eh, que es una startup de, de Florida, ¿vale? Eh, vamos, prácticamente los conocimos cuando estaban empezando. Y con Jack lo que hacemos es como, como si fuera, bueno, bueno para, para el que no lo conozca, ¿no? porque a lo mejor Jack es la quizás la menos conocida. Eh, al final es como una especie de, de walkie-talkie o, <risa> o de <ríe> similar a los, a los audios que tiene WhatsApp por decirlo de alguna manera, pero lo podemos tener por, por hilos, por grupos y demás. Y además no, nos permite compartir pantalla, ¿no? Con lo cual eh, adelantamos mucho, mucho trabajo porque si yo, por ejemplo, estoy a las 8 de la tarde y me gustaría tener una reunión con alguien que ya no está trabajando, pues yo hago la grabación en vídeo, explico todo lo que quiero y esa persona me, me contesta y sigue siendo un hilo. ¿no? Eh, hay otras herramientas de grabación, pero, pero al final se quedan un vídeo y cuatro comentarios y aquí hay, hay hilos y hay, hay una seguida y, y la verdad es que está, está muy bien la, la herramienta. Yo creo que nos ha permitido también automatizar un poco pues eh, o sistematizar reuniones asíncronas.
1: ¿Y las claves de una buena organización para tenerlo todo bajo control?
0: bajo control ¿eh? <risa> en la yo medida de que... lo posible sí. bueno yo creo que es tenerlo todo bajo control no creo que, que buena empresa a día de hoy lo pueda tener pero um, para tenerlo todo lo mejor posible lo, lo eh, más atado posible pues yo creo que por una parte eh, alguna reunión o, o o, o reunión asíncrona de alineamiento, para saber un poco cómo va la empresa, hacia dónde vamos, qué, qué queremos conseguir y demás. Y luego, eh, algo que también nos está funcionando muy bien, creo, eh, viéndolo con perspectiva, es el tema de los OKRs, ¿no? eh, que utilizamos en la desde hace dos, dos o tres años, que nos permite ver eh, qué queremos ser de mayores ¿no? como empresa, qué quiere ser cada departamento, eh, y qué vamos a hacer para lograrlo ¿no? y cómo lo vamos a medir. Yo creo que eso nos, nos, es algo que nos está ayudando un montón. A veces no nos damos cuenta, pero lo que hace es que toda la empresa pues acabe yendo por un camino o por otro.
1: Hmm. Al final, también muchas muchas personas lo habrán de manera personal, el fijarse unos objetivos de año nuevo. Y al final, hmm. son objetivos de año, de año nuevo aplicados a la, a la empresa. Entonces. Sí, eh, sí, sí. Eh, para que nos escuche sí. y no haya oído hablar de los OKRs, pues que investigue un poquito y que y, y seguro que verán vamos todas las ventajas que, que pueden ofrecer.
0: Sí, porque a nosotros eso sí que nos ha servido un poco para, para concretar ¿no? eh, Pues las tres o cuatro eh, mejoras o cambios grandes que queremos hacer en un año. ¿Vale? Y no decir, no, que yo quiero, yo quiero ser todo lo mejor, quiero hacer esto, esto. No, no, vamos a centrarnos este año en tres o cuatro cosas y luego te das cuenta de que si lo planteas bien y con, con unos resultados clave eh, concretos y unas acciones asociadas, pues al final eh, seguramente todo no lo, no lo consigas, pero sí que te acerques cada vez más a, a tu objetivo, mm. que es lo, lo que interesa. Mm.
1: Y a, el, lo hemos creo que he hablado un poquito, pero creo que ha quedado un poco de pasada. Entonces, eh, sobre todo para la gente que tampoco lo conozca, trabajo presencial sabemos lo que es, eh, todo el mundo lo conoce, pero en acceso sí. aplicamos el remote first. ¿Puedes hablarnos uh -huh. un poquito de, de esto?
0: Sí, bueno, <risa> eh, lo has estado experimentando ¿no? todo, todos estos meses. <risa> Realmente eh, hicimos un cambio de, de paradigma, ¿no? un cambio de cultura eh, hace un tiempo. Y, y ahora mismo, que si sí, el trabajo presencial, que, que por desgracia, ¿vale? y digo por desgracia porque lo pienso así, muchas empresas en España o, o, o la mayoría que habían eh, ido al remoto acaban volviendo al presencial, eh, nosotros somos Remote First, que, que quiere decir que primamos en remoto y luego pues, si hay algún día presencial pues bueno, es vale mm. no somos como otras empresas que hacen trabajo híbrido, ¿no? que hay empresas que hacen dos días de eh, teletrabajo, tres días de remoto eh, o sea, de tres días de oficina o al revés, nosotros lo que hemos intentado es que sea eh, trabajo sobre todo remoto eh, que lo habrás visto que incluso cuando hemos coincidido todos en la reunión, las reuniones son online sí. también sí. ¿no? <risa> Para, para no dejarnos fuera a nadie. Eh, y luego nosotros lo que hacemos es eh, pues simplemente buscar momentos para compartir pues esos dos, tres eh, días al mes donde poder coincidir con, con el equipo, empezar juntos, hmm, reunirnos. socializar ¿no? ¿no? Sí, pero realmente el trabajo sale, sale muy bien y, y online cada uno se gestiona como quiere, eh, selecciona qué hora, horas trabajar y, y yo creo que es hacia donde va por lo menos nuestro, nuestro ¿Y porque sector, crees
1: ¿no? que antes... Eh yo cuando entré en, en Acceseo eh, entré directamente con, con esta nueva modalidad no uh -huh. conozco el, el ir a, eh, previamente el trabajo presencial eh, claro. ¿crees que es por miedo? ¿o, o, o porque l, al menos la, la gente que está al cargo eh, continúa teniendo o prevaleciendo lo que se hacía antiguamente? Porque han pasado de, de trabajar de manera online a volver a, de manera presencial.
0: Sí, sí. Pues yo creo que yo creo que sí que hay algo de miedo y también hay algo de falta de confianza en el equipo. vale Porque cuando tú sabes que, que lo importante es que el trabajo salga adelante, eh, que la gente eh, pues esté alineada con los objetivos, ¿no? lo, lo que hemos comentado con los AKR, y que y que bueno que, que estar sentado en una silla no, no significa estar trabajando entonces cuando cuando desde los cargos directivos se den cuenta de esto de que estar en una silla aunque estés en la oficina no quiere decir que estés trabajando ¿eh? que tengo que estar todo el rato mirando tu pantalla para no lo que quiero ver es que si sí, al final de mes tú estás cumpliendo tus objetivos las cosas están funcionando bien están marchando eh, vamos yo creo que es lo más importante no también es verdad que, que yo creo que esto ha llegado ahora porque a lo mejor a nivel de medios,
1: sí, ¿vale? iba de, a de herramientas,
0: mm. videoconferencias y tal, pues ahora tenemos mejor ancho de banda, las herramientas son más completas y tal… Porque realmente Acceso nació en remoto ya en 2009, claro, no había oficina ni nada, la oficina la empezamos, eh, empezamos a tener oficina en 2014, ¿no? Y, y marcamos lo de ir a la oficina, pues bueno, por, por juntarnos y por vernos, lo hacía el resto de empresas, ¿no? Pero sí que es verdad que aún en 2014, estando en la oficina, pues uno de los compañeros se tuvo que ir por trabajo de su mujer al a Reino Unido y bueno, y te, teletrabajaba desde allí y, y la verdad es que no había ningún problema, o sea que, que, todo, que todo es planteárselo, ¿no?
1: Sí, y al final también a lo mejor hay muchas empresas que no están eh, tecnológicamente hablando puestas al día, entonces uh -huh. se hace mucho más difícil eh, implantar esta, esta nueva modalidad. Pero vamos, sí, que... eso, es, eso, es
0: verdad. Mm. eso es verdad, porque claro, nosotros venimos del mundo tecnológico y, y, y fácilmente, pues lo mismo que nos pasó ese, eh, no sé si fue el 17 de marzo ¿no? de 2020, llega una pandemia, cogemos el portátil, nos vamos a casa y seguimos trabajando, y, claro, más. fue tan mm. sencillo como hacer eso, ¿no? porque ya la centralitaria virtual, eh, los, los programas de comunicación son todos online, no gastamos papel… Pero, claro, otras empresas, a lo mejor menos tecnológicas, pues entiendo que... que sí, el cambio van. es
1: mucho más importante.
0: Ah, entonces, en esas, vamos, eh, tienen excusa y, y, y el cambio, a veces, no es no es tan fácil.
1: No, y sobre todo para estas cosas necesitas tiempo. Claro. Y antes ya hemos hablado de, de la comunicación asíncrona, pero por pues si quieres comentar algo nuevo o o incidir un poquito más en el, en, el, en el concepto, porque también es algo que parece novedoso, pero y tampoco uh -huh. implantan muchos eh, este tipo de comunicación en lo que es la empresa, pero que tiene también muchos beneficios.
0: Sí, eh, bueno, aquí lo primero decir que la, la comunicación asíncrona o asincrónica, ¿no? que depende de con quién lo hables, <risa> es eh, async, ¿no? así. <risa> Sí, eh, realmente lleva existiendo desde que, vamos, a nivel digital, desde que está el correo electrónico, porque el correo electrónico ya es asíncrono. ¿vale? Te envían un correo, tú cuando quieres contestas, esta noche, mañana, cuando quieras, ¿no? Y lo puedes leer y la comunicación va como por, por fases, ¿no? Eh, en estos tiempos en los que una persona está aquí otra ya eh, a veces usos horarios diferentes a veces horarios de trabajo diferentes a veces simplemente a uno le viene bien hacer una reunión y al otro no pues lo que tenemos eh, a nuestra disposición son herramientas para poder hacer por, por audio por texto o por vídeo pues que esa comunicación se lleve a cabo ¿no? ¿Qué queremos ver en la reunión? ¿Es, ¿Es una duda? Tengo una duda y necesito consultarte unas cosas. Pues oye, te puedo pasar un vídeo eh, explicando lo que estoy haciendo y que no me funciona para ver si me puedes ayudar. Y cuando quieras me, me respondes. ¿no? Eh, para mí también este es un gran cambio. Yo creo que este cambio es casi más importante que el cambio de, de remoto, ¿vale? Lo diría así. Porque el hecho de que eh, uno se pueda trabajar desde su casa y que. Mmm, no todo el horario sea obligatorio a la vez, ¿vale? O, o, o nada del horario, se. esto se debe sobre todo a, a las herramientas de trabajo síncrono, ¿vale? Entonces yo creo que esto lo vamos a ver va a haber un boom en los próximos años seguro yo, yo creo que ya lo está viendo, pero, pero va a llegar a más empresas y, y la ventaja que vamos a tener es muy grande, porque nos vamos a acostumbrar a programar más las cosas, a que no haya tantas urgencias, a que si necesito algo para el viernes, te lo voy a pedir el lunes o el martes y tú ya me contestarás de aquí, sabiendo que el viernes es el deadline o sea que yo creo que con todo lo que está pasando, se va a empezar a trabajar cada vez mejor uh
1: -huh. ¿Se podría decir que, que trabajar en remoto y la comunicación asíncrona eh, es el, tam, el tandem perfecto hoy en día?
0: Pues yo, yo creo que sí, yo creo que sí, <risa> porque eh, he escuchado a muchas empresas, algunos clientes que me decían, bueno, estamos teletrabajando, pero trabajamos todos desde las 7 de la mañana hasta las 3 conectados todos a la vez, ¿no? Claro, eh, hasta qué punto eso es lo, lo ideal, ¿no? Es decir, a lo mejor unas horas de coincidencia eh, está bien, ¿vale? Ojalá podamos llegar a un momento que, que no sean ni necesarias las horas de coincidencia, sino que cada uno se gestione toda la, la agenda. Pero por lo menos en la lo hacemos así, tenemos unas horas de coincidencia y luego, bueno, y no te darás cuenta, ¿no? Que hay sí. gente a lo mejor a las 7 de la tarde trabajando, hay otro a las 6 de la sí, mañana trabajando. yo lo he hecho
1: pues, también, o sea que... que...
0: Y entonces, bueno, ganamos en flexibilidad y te, y te adaptas el trabajo a tu, a tu estilo de sí, vida. Sí, porque
1: también la flexibilidad para la gente que tiene a peques en casa, no es mi caso, pero por ejemplo tú desde hace también un añito, sí, entonces eh, tener esa libertad de poder cuadrarte más o menos los horarios para también estar con, con ellas en este caso es una, es una ventaja y súper importante, al menos desde mi punto de vista
0: sí, sí, por eso que, que luego siempre tenemos gente que dice bueno, yo me gusta comer pronto me gusta comer tarde eh, quiero ir al gimnasio a mediodía quiero ir al gimnasio por la mañana o necesito salir a dar una vuelta o mmm, simplemente no me apetece ahora estar trabajando y me no sé es eh, libertad no todo, mm. todo este nuevo sistema
1: y ya por último por acabar ¿algún nuevo proyecto que tengas en mente? ¿alguna cosa que quieras avanzar? ¿novedades en acceseo? no sé cuéntanos mm -hmm. un poquito
0: sí eh, bueno, realmente eh, novedades, estamos cambiando muchos procesos lo, lo que pasa es que lo estamos haciendo poco a poco y a final de año esperemos que, que ya digamos vale, eh, esto lo estamos haciendo de forma totalmente diferente eh, por otra parte, pues, pues cosas que estamos cambiando eh, bueno, yo creo que también estamos intentando cambiar la, la percepción de las empresas de que vean que, que realmente el marketing digital eh, eh, está aquí para, para ayudarles con resultados medibles y demás y, y creo que cada, cada vez más empresas eh, sobre todo empresas que estaban un poquito ahí en segunda línea pues ya están saltando y empresas con unos productos fantásticos están saliendo ya a la luz eh, y luego por otra parte pues bueno estamos ahí preparando eh, no lo vamos a comentar aquí en el podcast todavía <risa> pero bueno sí que estamos ahí desarrollando eh, un producto propio nos eh, que pues hemos de quedado accesorio... en exclusiva
1: a sí. la otra
0: <risas> que dentro de acceso pues ya lo, ya lo estamos utilizando integrado con, con twist y donde pretendemos cuidar la la salud mental de, de todo el equipo y, y demás, ¿no? que ya comentaremos un poquito más adelante, pero, pero bueno, ya, ya lo tenemos ahí funcionando. Perfecto.
1: Pues nada, muchas gracias por haber formado parte de este primer podcast, eh, Juan. Creo que has dado muchos tips y has hablado de herramientas muy interesantes también. Eh, para incorporar en el flujo de trabajo habitual y sobre todo para que, que, que nos escuche, sobre todo emprendedores y emprendedoras que quieran lanzarse sobre todo a, a, a tener su propio proyecto, que puedan hacerlo de manera más cómoda o al menos tener una medio hoja de ruta ya hecha. Y nada, como has comentado, se vienen cositas y estamos felices de poder compartirlas también con, con, con vosotros. Y si queréis también comentarnos alguna cosa, preguntarnos dudas, darnos ideas sobre temas que queréis que tratemos en futuros programas, cualquier cosa. Sentiros libres eh, y nada, nos podéis encontrar en acceso.com o en nuestras redes sociales. Y eso es todo. Pues
0: nada, muchísimas gracias, Ainhoa. Eh, un placer estar en este en este primer eh, programa, primer capítulo. Y, y lo, lo que has dicho tú al principio, ¿no? Que sea el primero, el primero de muchos. Y, y bueno, esperamos tener aquí invitados muy interesantes.
1: <risa> Seguro que sí. Pues nada.
0: <risa> muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.